0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Виток. Героиня сегодняшнего выпуска Софья Мунтьян человек с большим сердцем и детским любопытством. Наверное, это одно из самых приятных знакомств в моей жизни за последнее время. Соня покорила меня тем, что с одинаковым интересом заглядывают в микроскоп и в телескоп, покоряет ветер на регате, составляет плейлисты, под которые потом люди танцуют и влюбляются. Я наблюдала, как Sony управляет яхтой на базе силы ветра в Строгино. На несколько часов она стала нашим капитаном. А потом мы разговаривали и записывали подкаст, и на эти несколько часов Соня стала проводником в как будто бы замедленную реальность, в которой помнишь о простых вещах и радуешься им. Я желаю вам приятного прослушивания и погружения в эту реальность, а также советую заглянуть в наши Sony социальные сети. Ссылки вы найдете в описании подкаста. Там увидите невероятной красоты ролик, который мы сняли в тот день с командой, когда вода сияла от солнца, а ветер гулял в волосах. Спасибо, что слушаете. Соня, привет. Первый мой вопрос. Хочу, чтобы ты рассказала просто про себя, кто ты. Как ты себя называешь, как ты себя позиционируешь, потому что вот мы с тобой встречаемся второй раз в жизни, и я уже успела понять, что на самом деле у тебя очень много таких граней. Какие моменты ты сама для себя выделяешь как самые главные и основные?
1: Привет, Вика. Очень рада сегодня быть здесь и записывать с тобой этот подкаст. Меня зовут София Мунтян. Я себя позиционирую как диджей. Много лет я работаю моделью, и одно из моих самых главных увлечений — это яхтинг.
0: Про яхтинг нужно сказать Что мы с тобой успели Походить под парусом И для меня это был такой первый опыт Достаточно такой интересный, потому что в целом Мне нужно было просто сидеть, наслаждаться Расслабляться, но я наблюдала за тобой Что тебе там постоянно наш Тренер-инструктор что-то говорил Какие-то непонятные для меня слова Ты управляла парусом Мы там наклонялись кого-то Под невероятными градусами Расскажи вообще про яхтинг, как ты пришла В него, почему, с чего началось это твое увлечение и такая, ну, не самая маленькая часть твоей жизни?
1: Яхтингом я увлеклась примерно три года назад и никогда не думала, что буду заниматься этим видом спорта и досуга. Я всегда вела активный образ жизни, много лет играла в настольный теннис, занималась этим уже во взрослом возрасте на любительском уровне, была активным участником пинг-пон-клуба, пинг-пон-клуб Москва, ну, у меня своя команда девичья, в которой я капитан, и все было так слажено мы участвовали в куче различных турниров, не только в Москве, получали награды, иногда показывали плохие результаты, но в целом это вот было моим главным увлечением. А потом так получилось, что я а, заработала спортивную травму и перенесла несколько операций, и после этого не могу играть в настольный теннис. К сожалению, у меня абсолютно нет никакой амортизации в коленках, и я не могу ä, прыгать, бегать. В а настольном теннисе это очень важная часть – и, в общем, после последней операции я долго восстанавливалась и думала о том, чем бы мне заняться. Вот Как-то я привыкла к командному духу, к тому, что каждый день, там, практически каждый день я хожу на тренировки, что я обдумываю тактику. И в целом настольный теннис наполнял мою жизнь чем-то большим. А тут я оказалась одна со своей проблемой, стала пробовать какие-то другие виды спорта. Ну, что-то мне не нравилось, что-то мне нравилось, но, к сожалению, не подходило под мои вот физические возможности. И в какой-то момент э, Саша Сколков, он это управляющий партнер силы ветра, ему давний приятель, э, теперь уже молодой человек так получилось, э, он пригласил меня на тренировку. Просто сказал, вот, у нас тренировки проходят парусные, приходи, ты ни разу не пробовала. Я подумала, что ну почему бы и нет, я видела в Фейсбуке у Саши, что он так активно этим занимается, что у них там так весело и круто. Думаю, «Ну, ну ладно, сходить попробовать. Я шла и первым делом, конечно, очень волновалась за то, смогу ли я физи ну, физически все это выдержать, а, надела на себя. Я прям очень хорошо помню свою тренировку, даже хотелось бы о ней чуть подробнее рассказать, потому что я посмотрела погоду, посмотрела, что будет холодно, что будет дождь, я нашла какие-то непромокающие вещи, подготовилась. И первым делом, когда я пришла на базу тренировочную, я увидела свою лодку, которая называлась Бес. Я подумала, что вау, здорово, буду как солоха с чертом отрываться по полной, надо попробовать. Надо добавить, что я безумно почему-то боялась раньше яхт лодок, я боялась на них вставать, вот на них качает, не укачивает, точнее просто ее качает, а я боюсь, что я в воду, что вот там я промокну, хотя я прекрасно плаваю. Думаю, надо перебороть свой страх. В общем, я э, ступила на палубу. Инструктор мне сказал, ну, первый раз. Я говорю, ну да. Он говорит, ну вот иди на бак. Бак – это носовая часть лодки, будь баковым. Ну, а баковый он обычно вот вертится где-то там вот на носу. Мы вышли на воду, идем, поставили паруса, и тут начинается действительно пекло какое-то бесовское. Лодку начинает кренить, сильнейший ветер, идет дождь, я вцепилась руками, там и все какие-то поручни, все, что за что можно было схватиться, жутко боялась. Думаю, господи, куда я попала? Сейчас я упаду в воду, и вот вообще холодно, и что происходит? И вот так 20 минут. Я не понимала, что происходит. Тренин, инструктор говорит о каких-то... Какие-то термины называют вообще непонятные. Там, при, приводись, увались, там, что-то... добирай, там. И... Минут через 30 я так адаптировалась, что я взяла себя в руки, думаю, так, ну, как-то вот неловко просить сейчас развернуться и пойти назад, что я трусишка такая.
0: на американский гор, когда ты садишься, какой-то ты думаешь, как показать знак, что я хочу обратно на Землю.
1: Абсолютно верное сравнение, так и было. В итоге я взяла себя в руки, думаю, ладно, ничего страшного не случится, но если я упаду в воду, ну я плавать умею и вот есть спасательные жилеты на лодке там все техника безопасности все соблюдается ну замерзну у ну, меня быстро вытащить на берег у меня есть сменный комплект одежды я прочитала памятку что с собой взять все будет нормально и действительно, к концу тренировки я была в таком восторге от всего происходящего. Я уже уверенно перемещалась по этой лодке, вообще не боялась. Уже... Это было как «мам, смотри, без рук». <laughs> в общем, могла делать все что угодно. Вечером у меня был диджей-сет в «Стрелке». Я пришла и всем рассказывала, как же было здорово, какое у меня было утро, что я испытала нечто невероятное. И после этого я решила ходить на тренировки и дальше, продолжать тренироваться. Нужно сказать, что я тренируюсь в клубе «Села ветра», такое сообщество любителей яхтинга. У них есть такие два направления – это спортивный яхтинг и круизный. Я стала заниматься на базе в Строгино, ходить на тренировки спортивного плана, а осенью первый раз отправилась в свою а осенью первый раз отправилась в регату в, другу, в другую страну.
0: Смотри, за три года ты что кроме того, что ты переборола свой страх и получила настоящее удовольствие от всего происходящего, что вообще дает тебе яхтинг сейчас? Для чего ты приходишь? А, там, сколько раз,
1: кстати, в неделю ты тренируешься? Ну, за, там два 3 раза в неделю, ну, иногда реже. ты приходишь
0: чаще. Там два-три раза в неделю а, и выходишь на воду. Что тебе это дает?
1: Просто я очень люблю воду и очень люблю путешествовать. И каждая моя тренировка – это как будто бы маленькое путешествие. Я собираю большую сумку с формой, сажусь в метро, еду, выхожу, иду пешочком до базы, иду через красивейший парк, наблюдая за животными, которые вокруг меня пробегают, например, я там встретила ежа недавно. Ну, для меня это удивительная встреча, потому что последний раз ежика я видела, наверное, еще в детстве, когда приезжала к бабушке в гости. А тут вот настоящий еж. Я иду и думаю, вау, я как будто бы отправилась в какую-то другую страну или там на другой конец света. Это же Москва, это же город, я привыкла к каким-то шумным улицам, бары, кафе, а здесь что-то новое. Я прихожу а -а -а -а, на тренировку, встречаю своих друзей, вижу их улыбки. И у меня день сразу начинает, он сразу задается, то есть невозможно не радоваться всему происходящему. Каждый раз, когда я ступаю на лодку и вот делаю первый шаг, я немного волнуюсь, я не знаю, что сегодня будет, какой будет ветер, ну, конечно, я смотрю прогноз, но это настолько нестабильная э, в Строгино ситуация, что, может быть, я пришла, яркое солнце светит, а дальше начинается дождь и хмурый ветер, и я вот в когда тренировка начинается, я впадаю, впадаю в такую некую медитацию, потому что у меня мысли абсолютно э, улетают все, я думаю только о том, что сейчас происходит, и даже замечаю, что уже на каком-то интуитивном уровне начинаю дергать эти верев веревки все тянуть, ну, потому что я уже хор более-менее хорошо знаю, что с ними надо делать, и не задумываясь, что «О, здесь там нужно добрать, или здесь много отпустить, или здесь как-то повернуть. Очень чувствую тонко свою команду, и... Каждый раз, когда тренировка заканчивается, мне этого драйва хватает еще на несколько дней. Я прихожу вечером, мой молодой человек, он тоже капитан, он на рулевой нашей лодки спортивной. Мы вот садимся вечером, обсуждаем, прошедшую тренировку или гонки, мы в такой восторг приходим, мы начинаем там спорить, или наоборот, он что-то мне рассказывает, или я, или мы начинаем срочно искать в интернете. И я к тому, что все это, оно наполняет мою жизнь таким счастьем, которое я, возможно, не испытываю в обычное время, когда просто занимаюсь какими-то бытовыми вещами, а тут каждый раз что-то в новинку. Каждый, действительно, каждый раз как будто бы путешествие в какое-то новое место, хотя оно и одно и то же. Ну, как на него смотреть?
0: Ты сейчас так интересно описал этот процесс, что получается, ты уже интуитивно как будто бы чувствуешь, да, какую веревку потянуть, а ты чувствуешь ветер, вероятно. А есть какие-то моменты, кроме вот этого, не знаю, слияния, да, условно говоря, с яхтой, с парусом, которые могут быть решающими в яхтинге? То есть, условно, должны ли быть какие-то навыки для того, чтобы этому научиться?
1: Мне кажется, что изначально навыков не должно быть никаких, правда. У меня вот не было, когда я пришла. Могу повториться, что я была трусишкой, причем безумным. А когда начала заниматься, поняла, что в яхтинге важно уметь выполнять сразу несколько задач. Нужно мыслить более широко, учитывать сразу кучу моментов, смотреть по сторонам, концентрироваться на том, что ты делаешь, и при этом следить еще за другими. Людьми, которых находятся с тобой на лодке. И поэтому мне кажется, что нужно быть очень стойким и решительным человеком, очень смелым, и все это приходит в процессе. Это удивительно, что можно прийти совсем неуверенным в себе, а глядя на других людей, и глядя на то, что происходит на лодке, как она себя ведет, глядя на то, что ты сталкиваешься постоянно с стихией, да, там, с ветром, с волной, ты учишься быть смелее, храбрее и, возможно, даже чуточку умнее, потому что, мне кажется, яхтинг он довольно сильно тренирует твой мозг. Я, например, из тех людей, которым не сильно дается многозадачность, когда в один момент нужно делать кучу вещей, ну, я так раньше считала, во всяком случае, что мне сложно концентрироваться на куче факторов одновременно, а когда занялась а, парусным спортом, оказалось, что нет, оказывается, что можно развивать, тренировать себе. И в итоге, вот, там, спустя уже годы тренировок, я чувствую себя очень уверенно. Ну, вообще в яхтинге важно уметь выполнять сразу несколько задач мыслить наперед, просчитывать все до секунды в море, в парусной культуре, в целом есть свои отношения со временем. Иногда решение нужно принимать быстро, а иногда нужно медленно обдумать ситуацию. Во время гонки мне кажется каждая секунда вошла. Всем хочется оказаться на первом месте. В стиль как будто все зависает и дает время подумать над тактикой, увидеть порывы ветра. Сильный ветер каждые секунду может стать фантальной. Да? нужно все очень быстро предугадать, что как будет. Меня вот в этом деле очень вдохновляет история Жака Эле. Это легендарный арт-директор компании Шанель такой заслуженный х-смен, большой любитель этого дела. В 2000 году он даже придумал часы J12. Я их обожаю, они идеальны для моря. Вообще люблю носить красивые вещи на все свои тренировки, в регаты, пытаясь наряжаться. Ну, во-первых, чтобы это было удобно и практично, но, во-вторых, мне просто нравится хорошо выглядеть. Это же путешествие. Нужно взять все самое лучшее и приятное моему сердцу.
0: Я опять вернусь к такому воспоминанию нашей поездки а, с тобой. Я просто наблюдала, как вы с Глебом ну, переговаривались, и в какой-то момент у меня было ощущение, что вообще этот спорт, он полностью про контроль. С другой стороны, в какие-то моменты мне казалось, что это наоборот про свободу, спонтанность и вот эту способность чувствовать а, вот эту секунду, в какой момент нужно повернуть и так далее. Вот ты можешь мне сказать,
1: это все таки больше про контроль или больше про свободу? Во всем нужна мера. Я считаю, что здесь важен и контроль, и доверие между людьми. Ну вот хороший пример. Я нахожусь на позиции Гика Шкотова. Я управляю огромным парусом. Он называется Грот. А мой парень, он рулевой. И мы находимся рядышком с друг с другом, сидим на лодке. И я должна очень хорошо чувствовать то, что он делает сейчас. То есть я так как бас-гитара его которая ему там помогает сидеть делать. Очень зависит от того, что я делала с парусом э, руления. И в этот момент между нами должна быть между нами должно быть четкое понимание того, что мы делаем, и абсолютное доверие. Это так удивительно, как будто бы... Это вообще интересно осознавать, что мы встречаемся, и при этом наша вот эта нежность и забота друг о друге и доверие сохраняется даже на лодке. Казалось бы, там происходят какие-нибудь экстремальные моменты, когда нужно прикрикнуть друг на друга, «Эй, давай, дело смелее!» Но мы так деликатно все это делаем, что... Меня всегда это поражает, каждую тренировку.
0: На такой романтичной ноте я задам довольно романтичный вопрос. А, тоже это мои личные ощущения, что яхтинг — это как вот, да, сочетание двух стихий. Это с одной стороны — это вода, и с другой стороны — воздух. Вот какая стихия тебе ближе?
1: Ну, честно говоря, мне довольно сложно относить себя к какой-либо природной стихии, но благодаря яхтингу я поняла, что и вода, и воздух ну, — вот ветер, перемещение воздушных масс, это могут быть как и тихими так и спокойными, как яростными, там, безжалостными, и, но, безусловно, если говорить какими-то образами, то мне очень близка вода, я бесконечно люблю, я так редко, как мне кажется, с ней встречаюсь, потому что живу в Москве, у нас нет моря, но вот есть тренировки, на которые я хожу, и я... Бесконечно люблю воду, благодавею перед ее видом и хотела бы сама быть русалочкой, которая живет в воде.
0: Я с кем-то помню, обсуждала, что если бы в Москве было бы море, это был бы идеальный город на всей земле. Я завидую тем, кто живет как бы в мегаполисе, но при этом у них есть возможность выйти на пляж, куда-то уехать.
1: А, Поэтому у нас есть Строгино.
0: Да, наш море такое маленькое. Тем не менее, да, ты участвуешь в регатах, и а, я видела все эти прекрасные ролики. Я помню, что мы даже с Антоном недавно пересматривали. А, я показывала, по-моему, это было в Латвии, если я не ошибаюсь, когда там такой ветер, волны, темно. Мы еще обсудили так между собой. Да, это не так мило, как мы ходили под парусом строгинов в солнечную погоду и загорали, даже когда яхта наклонялась под каким-то невероятным градусом. Можешь рассказать вообще, в каких регатах ты была и какие были самые запоминающиеся для тебя и почему?
1: Да, я была в нескольких регатах, и они запомнились мне абсолютно все, потому что каждая регата была по-своему чудесна. Удивительно, что каждая новая регата кажется вот лучше, она вот была лучше, чем предыдущая, все уже лучше быть не может. А следующая кажется, о, она еще круче. И так вот каждым разом. Первая моя регата была в Италии, я очень запомнила, потому что все было в новинку. Я тогда еще не планировала получать шкиперскую лицензию. Я расспрашивала просто капитана обо всем, что происходит на лодке: Как? Куда? Вау, здорово! Мне дали парулить <laughs> ничего себе! Это, это, это здорово! Это класс! Потом, следующая регата была в Греции. Это вообще фантастический регион. Мне очень запомнился остров заповедник, к которому пришли поздно вечером. Встали на якорь, то есть бросили якорь Прямо в открытом море, в бухточке И гуляли по этому острову. И там живут павлины Настоящие диковинные птицы и Это было так интересно, когда подходишь К острову, слышишь очень сильное Мяуканье, как будто там, там тысячи Кошек, а я павлинов Никогда до этого, наверное, не видела Ну так вот в дикой природе Но оказалось, что это звуки павлинов Вообще удивительная штука И там вокруг ежи морские Олени дикие а, но следующий день был еще круче после выхода с этого острова. У нас был довольно долгий переход был абсолютный штиль, невероятно красивая погода. Вот когда море и небо, они сливаются в один цвет и становятся чем-то единым, абсолютно такая легкая дымка над водой. И мы шли и увидели на горизонте дельфинов. Я ни разу не видела дельфинов, никогда. Вот сколько раз было на море, и там в океане даже было, ну, не видела. А тут а, они начали выпрыгивать из воды, показывать свои полуднички. и я ощущала такое счастье, мне показалось, что это полная фантастика. Мы уговорили, ну, да, вернее, даже не пришлось уговаривать нашего капитана, что мы подошли поближе. Мы, не заглушая мотор, просто решили пройти мимо, мимо дельфинчиков, мимо их стаи, а дельфины подошли к нам навстречу. Они окружили нашу лодку и стали с ней играть. Они плавали, подплывали вокруг бортов, они обгоняли нос, они лодки, они как будто даже мне показалось, чесали спинку на поверхность лодки. Это было абсолютно невероятное зрелище. Мы визжали все от восторга, пытались там снимать на видео, но даже не хотелось доставать телефон, потому что хотелось хотя бы рассмотреть. Я, ну, около десятка было. Это было фантастическое зрелище. Да. Потом я была в Латвии вот в прошлом году, как мы заметили. Это была тоже удивительная поездка, потому что Латвия была для меня совершенно неизведанной страной, я ни разу в ней не была и даже не представляла, что происходит в Балтийском море, а в итоге оказалось, что это фантастический север, который оказался совсем не суровым, Мы были там летом, но вот то, что говоришь, на видео я видела это были абсолютно неожиданные перемены погоды, то есть сегодня абсолютный штиль и солнце, завтра вот шквальный ветер, э, волны гигантские и неписуемая красота вокруг. Мы видели места, где происходит миграция э, птиц, э, самое главное место их миграции европейские. Э, мы видели какие-то бесконечные красивые дюны. И даже была такая забавная история, тоже мне очень запомнилась. Мы... Э, Закончили нашу поездку, наша команда отправилась домой. а Мне и еще троим ребятам, мы были у нас всех была лицензия капитана, нам нужно было перегнать эти две лодки из Латвии в Литву, потому что домашняя Марина этих лодок находилась в Литве. Переход был очень долгий, мы встали рано утром и шли там ну, около 12 часов, допустим. И это было как? Мы проснулись, вышли, были очень сонные, не выспавшиеся идем Никого вокруг нас нет, это абсолютно неяхтенный регион вот только эти две парусные лодочки нас по два человека на каждой лодке. И мы решили нести вахты что один рулит, другой несколько часов спит, потом мы меняемся. И вот как раз мое время управлять лодкой. Я иду и вижу, на горизонте летают вертолеты. Ну, вау, здорово, связываюсь по рации с своим напарником с другой лодки. Говорю, о, посмотри, какое там интересное зрелище происходит. А вокруг, ты, ты понимал, вообще абсолютная тишина, ничего не происходит. Тихая Балтика, и Латвия. И мой напарник говорит: да, во, класс, смотри, достань да бинокль: там еще и корабли стоят, какие-то огромные, кажется, военные. Мы такие, да, супер. Ну, мы посмотрели с ним по нашей карте: что у нас ничего не должно быть, никаких помех на нашем пути, ничего не запрещает нам идти. А у нас курс прям идет вот через ту зону, где мы видим, что происходит. Что-то интересное. Мы думаем, ну ладно, давай не будем менять наш курс, а мы его не можем поменять, иначе мы не успеем там, прийти к нужному времени. И мы вот пошли на пролом. Тут потихонечку по радио начали доноситься какие-то переговоры, кажется, военные, как мы поняли. Ну ладно, черт с ним идем. И в общем радость такая, все, подходим ближе, и это стоят огромные авианосцы. Летают истребители над нами уже буквально мы в самом эпицентре находимся. Вертолеты военные, там какой-то полный дюнкер, в полном шоке, такие во! Ну, у нас и шок, и такой какой-то детский интерес. А что же это такое? Давайте посмотрим. Ну, в итоге к нам подъехал военный катер. Очень вежливо нас попросили поменять курс, развернуться и там, обойти все это место. Оказалось, что это была зона военных учений. В эти дни проходили какие-то масштабные военные учения. Но, как нам кажется, они... Почему мы так далеко пробились? Потому что они даже не обратили внимания на две какие-то маленькие парусные лодочки. Потому, слабое место. Их. Как подобраться от да, Очень было смешно. Мы в итоге практически чуть не опоздали на наш рейс, но успели там всего вовремя, секунду в секунду скачить на самолет, сдать лодку. Но как мы смеялись и потом эту историю рассказывали еще несколько месяцев, что мы вот это приключение, ладно, там дельфины, павлины, красота, вот мы попали в зону военных учений. Это было довольно весело. Ну, и также вот одна из моих последних регат – это э, Таиланд. Это тоже относительно новый для меня регион, потому что я была там один раз и была просто на отдыхе в отеле, без каких-то путешествий. А тут мы ходили в районе островов Кочанг и так далее, и это тоже фантастика. У нас был большой катамаран, мы останавливались в самых красивых бухт, бухтах и местах, исследовали дикие пляжи. А тоже одно из самых ярких впечатлений – это светящийся полонтон. Когда ты плывешь в воде, делаешь взмах рукой, а вода приливается голубым каким-то неоновым цветом. Это удивительное зрелище.
0: Я видела на фотографиях это темная вода, и там что-то светится. Мне всегда это казалось, как будто это фотошоп, но потом, да, я поняла, что это все существует в реальности. Есть у тебя какая-то страна-мечта, в которую ты хочешь поехать?
1: Именно пойти в регату? Скорее, я мечтаю о не какой-то конкретной стране, потому что их так много, и так много всего неизведанного, что я хотела бы побывать везде. Но я мечтаю совершить переход через Атлантику на парусной лодке. Очень надеюсь, что это осуществиться в этом году, но в связи вот с событиями, которые происходят, к сожалению, наверное, не получится. Но это прям там, старт начинается в районе Канарских островов и заканчивается в районе Барбадоса. Идти примерно три недели-месяц – это очень сложное испытание, как мне кажется, потому что ты находишься в очень ограниченных условиях, с одними и теми же людьми, несколько недель. Конечно, страшно и, и стихия, и океан, и ветер, который там дует, и куча разных других факторов. Но вот мне почему-то очень хочется. Я прям мечтаю об этом. Такой Трансатлантика <напарусная лодка> на парусной лодке – это моя мечта на данный момент.
0: Пусть у нас будет в 2021 году. Я очень надеюсь, что откроются все границы. Вообще… Есть какое-то такое, мне кажется, стереотипное мнение, да, что яхтинг — это такой мужской мир, что здесь прям правят мужчины. Как ты себя ощущаешь в так называемом, я прямо беру, да, показываю кавычки, в мужском мире яхтинга?
1: Ну, тут я немножечко не соглашусь. Дело в том, что я никогда не считала и не считаю, что яхтинг — это мужской мир. Потому что самые первые тренировки — я ни разу не столкнулась с какими-то проявлениями сексизма или любыми другими формами дискриминации. И, возможно, отчасти потому, что я занимаюсь вместе с силой, сообществом «Сила ветра». И как раз-таки на мое стремление стать капитаном повлияли примеры девушек-капитанов, которые э, участвуют в регатах. И я смотрела на них, и смотрю до сих пор, и восхищаюсь ими, потому что они делают все так же ловко, и уверена, как и мужчины-капитаны. И сама я заметила, что нет никакой разницы, не нужно какой-то особой физической силы или каких-то знаний. И вообще, мне кажется, в 2020 году нельзя говорить о том, что есть какие-то профессии, увлечения, которых не могут заниматься, которыми не могут заниматься девушки. Да, и даже, вот, например, на яхте я иногда понимаю, что я не могу добрать, ну то есть, потянуть небольшой кусочек паруса, веревки точнее, да, там буквально 5 сантиметров, но ну, не хватает у меня сил. И это не из-за того, что я девушка, а только из-за того, что, ну, возможно, я там, плохо тренировалась в спортзале, и нужно еще чуть-чуть потренироваться, у меня не хватает физической силы, потому что девушки на другой яхте, они спокойно дотягивают эти 5 сантиметров, и я не могу. И говоря о том, насколько дружны мужчины и женщины в яхтинге, я эти 5 сантиметров не могу дотянуть и прошу кого-нибудь на нашей лодке, ребятам, срочно оп, наш там мальчишка или девчонка хватается, мы вдвоем раз, дотянули, и все отлично, и пошли дальше. И даже если сравнивать, вот, что меня поразило в яхтинке, например, тема швартовок, если сравнивать с автомобилистами, будто да, мнение, мне кажется, что вот, девушка, автомобиль, это там, ужасно, и я вот не представляю выйти, и если я не могу припарковаться, попросить кого-нибудь помочь мне с парковкой, да? ну, это же просто невозможно представить. А в яхтинге, если ты не можешь пришвартоваться, ну, какие-то сложные, понимаете, да, очень сложные марины, заходы в эти марины сложные, сильный ветер, какие-то ну, кучу факторов. Если ты не можешь это сделать, ты спокойно можешь попросить кого-то помочь тебе, ты можешь вызвать э, спасательную лодку, которая приедет, и дотащить туда. Ты можешь попросить ребят там соседние лодки, или уже в процессе, когда ты практически стал к берегу, всегда найдутся люди, которые помогут тебе э, принять веревки, которыми ты привяжешь свою лодку к берегу. Это же удивительно, какая взаимопомощь действует среди всех. И я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь сказал, что вот она девушка, она не сможет что-то сделать, или ей не место быть капитаном. Или Даже сегодня, обрати внимание, мы были на тренировке. И, наверное, ты заметила, сколько девушек тренирует, сколько девушек-тренеров, все там, заслуженные мастера спорта с огромным послуженным списком и тренируют так же, как и парни, и у никого нет. Тренируется куча мальчиков у этих девчонок, и они меня так восхищают все. А сколько девочек в принципе занимается? Большая часть участников гонок — это девушки. Поэтому я не считаю яхтинг мужским миром. Я могу ошибаться, но это, опять же, только мой личный опыт.
0: Еще знаешь, что я подумала? Ты сейчас рассказывал вообще про историю с парковкой, и я помню, что когда на тренировке мы тоже прошвартовывались, и вот Глеб, наш инструктор, говорит Антону, «Ты можешь прям ногой соседнюю лодку толкнуть». И я почувствовала внутри себя такое сопротивление, ну как же так, как мы ногой соседнюю лодку толкнем? Ну, это же невежливо, что они подумают. И, как -то, и только потом поняла, что на самом деле мы им помогаем, мы помогаем себе, и что это нормально. И я поняла, что вот есть контактные виды спорта, контактные в плане, да, когда там люди дерутся, толкаются и так далее, а здесь контакт немножко другой, и он хороший, и мне это... Потом, когда я это анализировала, я поняла, что насколько во мне вот внутри вот эти вот границы, ну как же мы трогаем кого-то, тем более ногой толкаем эту лодку а потом поняла, что это очень крутой момент, и мне это прям понравилось. Ты сейчас тоже говорила а, про это, и я вспомнила как-то, и я помню, что мы, ну, я это не обсуждала с Антоном, он слышал что это первый раз. Я помню, мы едем в машине, я вспоминаю это, думаю, блин, вот это клево, как прикольно, как в голове у тебя немножко какие-то стереотипы или какие-то границы немножко поворачиваются, меняются, и мне это очень понравилось. А... Хочу, знаешь, спросить, ты так много рассказывал про девушек-капитанов, которые в том числе тебя вдохновили. Есть ли люди в мире яхтинга, которые тебя еще вдохновляют? Может быть, это конкретные имена? Может быть, это люди там, из твоей команды, и ты можешь их назвать? Вообще, вот такой ответ без границ.
1: В мире яхтинга меня, безусловно, вдохновляет моя команда, наши тренеры, наши капитаны. Если говорить о каких-то конкретных людях – то вдохновляет спортсменка российская, которая недавно участвовала в Трансатлантической гонке, в одиночку причем это Ирина Грасева это какой-то невероятный персонаж. К сожалению, она вышла из гонки. Мы все пристально следили за ней. У нее сломалась мачта, но в этой тяжелой ситуации Ирина проявила себя настолько круто, начиная там от техники какое-то спасение всей этой конструкции, что она там правильно все привязала, скрутила и сделала, обрезала. И там и заканчивание вот с этим самообладанием, и смелостью, с которой она подошла к данной ситуации, потому что она готовилась несколько лет, это серьезные тренировки, это очень серьезный вызов вообще, потому что ну, ты на небольшой парусной лодке, на очень маленькой, на один идешь. Да, через я океан. Знаю, сказал, что она одна. Да, она еще хочу добавить правду. Вот ее, мне восхищает внешность Ирины. Она такая красивая, вот эти вот загорелое лицо, вот эти волосы, как она говорит, ее дикция, ее улыбка. Я абсолютная фанатка Ирины. Мне бы очень хотелось быть на нее похожей, даже отчасти. Ирина после того, как произошла вот такая ситуация, она завоевала какое-то бесконечное уважение у всего яхтинового сообщества. Мне она так нравится. в общем, Мечтаю ней, с ней познакомиться, но часто проводят лекции открытые. Мне бы очень хотелось прийти к ней и задать, возможно, какие-то вопросы. Также недавно в рамках бит-фестиваля я посмотрела фильм, рассказывающий историю первой британской женской команды, которая участвовала в кругосветной гонке. Меня так восхитила их история, этих девчонок, потому что они столкнулись с такими большими трудностями. все происходило несколько десятков лет назад. И... Тут так они меня восхитили, что я подумала, о, как хорошо, я бы тоже хотела как раз спуститься через, через Атлантику и испытать, возможно, то, что испытывали эти девочки, но уже живя в современном мире, где нет, э, надеясь, все меньше будет, и в какой-то момент совсем искоренятся предрассудки и какое-то непонимание и неуважение между людьми.
0: Соня, я не могу не спросить у тебя про космос, как такое одно, наверное, из важных увлечений в твоей жизни. Можешь рассказать? Просто для меня это необычно, правда. Я тоже, мне кажется, как любой человек, заворажен космосом, то, что происходит у нас над головой, Илона Маском и прочими <laughs> важными именами. Но как вообще космос пришел в твою жизнь и так плотно там поселился?
1: Да, действительно, я увлекаюсь любительской астрономией, увлекаюсь этим направлением из детства. И любовь к космосу и к дальним планетам <свят> привил мне мой отец. Он был летчиком, летчик-полярник, и в целом тема неба была близка нашей семье. И однажды отец показал мне фильм, который называется «Контакт», режиссера Роберта Земекиса по сценарию ученого-астрофизика одного из главных популяризаторов науки Карла Сагана. Это фильм повествует историю девушки радиоастронома, которая получает сигнал а, какой-то другой цивилизации, какого-то другого мира а, из района звезды Веги, и дальше там идет развязка, всё. <смех> не буду ее рассказывать. В общем, фильм меня абсолютно восхитил, потому что это была немного непривычная для меня научная фантастика, и в целом, наверное, в первую очередь меня восхитило то, что главный герой, а точнее героиня, это девушка. Наверное, до этого я сталкивалась только с диснеевскими принцессами, которые были клевыми и интересными, а тут, надо же, девушка ученая, оказывается, она может быть таким супергероем. Причем мне поразило ее упорство, ее мечты о том, как она идет к своей цели. Меня поразило все, что при этом она еще умеет любить, потому что она может быть нежная, о том, что она может быть абсолютно разной. То есть, такой вот, этому фильму уже, наверное, сколько там лет тридцать примерно а образ Элли, так звали главную героиню, которую играет Джоди Фостер, он до сих пор у меня вот как-то вот в голове засел о том, что я бы тоже хотела быть вот такой. Я была настолько поражена фильмом, что потом все лето провела на балконе с атласом звездного неба, изучая созвездия, их названия, какие-то основные названия звезд и прочего, там положение каких-то объектов на небе. Увидела первый раз Меличный путь», и все ну, это вылилась в какую-то любовь на всю жизнь. Не так давно, несколько лет назад, у меня появился свой телескоп. Теперь я могу без чьей-либо помощи сама наблюдать за то, тем, что творится на небе. Также каждое лето я посещаю Крымскую астрофизическую обсерваторию. Это чудесное место, которое находится в Крыму. Оно спрятано в горах, далеко от какого-то цивилизованного мира. Там нет освещения внешнего, там абсолютная темнота. И наверное, самое красивое небо, которое я когда-либо видела. Я помню очень хорошо свои ощущения, когда я приехала в обсерваторию первый раз, подняла голову и поняла, что я вижу... Все звезды, которые я видела в Атласе, я теперь вижу вживую, что их оказывается так много. То есть я предполагала, что их много, да, в видимом каком-то диапазоне, но, к сожалению, не в тех местах, которых я проводила до этого. Все таки засветка городская, она очень влияет на видимость. И вот я каждый год приезжаю, со всей, точнее, со всей страны слетаются такие же любители астрономии, как и я. Целый день мы проводим какие-то лекции, мастер-классы, а вечером с наступлением темноты мы берем свои телескопы, отправляемся на полянку и рассматриваем все, что происходит на Мебе. Так, также я занимаюсь астрофотографией, то есть я пытаюсь впечатлить на фотокамеры то, что я увидела. Я делаю множество снимков одного объекта, потом с помощью специальных программ складываю эти снимки, получая одно большое красивое изображение. И, наверное, один из самых удивительных объектов, которых я увидела, это была галактика Андромеда. Потому что она, мне кажется, очень романтизирована в целом в массовой культуре. Но никто ее никогда глазом так и не видел, когда я первый раз заглянула в телескоп и увидела это туманное пятнышко. Я была абсолютно пережена. Я испытала такой восторг, о котором помню до сих пор. я всем говорила: Надо же посмотреть, это настоящая Андромеда. Вот она. Потом я получила ее снимок: ее изображение, и там уже на изображении четко видно ее рукава, там, её, там, галактику спутник. И вот она у меня висит дома, я ее распечатала, у меня висит рамочки. А так, конечно, мне каждый объект поражает, который я вижу, даже какой-то очень привычный для нас например, та же Луна, которая очень хорошо видна. В Москве ее можно рассматривать довольно часто. В различных ее фазах она абсолютно красивая. Также кажется, что хочется оправдать себя иногда, что мало кто смотрит на небо да, и что-то о нем знает толком, что там происходит. Да и я-то сама мало знаю, да? я не ученый в этом плане, я только любитель. Но, например, для городских жителей я могу посоветовать несколько классных объектов на небе, которые можно увидеть каждый без какой-либо дополнительной оптики или там любых других приспособлений. Но, во-первых, каждое лето в Москве наступает сезон серебристых облаков. Это самые высокие облака на планете. Их еще называют метеоритными облаками. Они как будто из частичек метеоритной пыли состоят. Они, их, их сезон начинается примерно в середине июня, ну и заканчивается где-то ближе к концу июля. Каждый раз ближе к полуночи, когда село солнце, над Москвой можно наблюдать такие синие электрические усики. Вот наблюдал когда-нибудь их, может быть, да, да, Вот это серебристые облака, они движутся с большой скоростью. Мне нравится снимать ускоренную съемку и нравится показывать их друзьям. Многие мои друзья них не знают, а теперь так увлеклись, что постоянно мне сообщают: Соня, начиналось, начинается сезон сегодня в таком-то месте в Москве были замечены там, серебристые облака. Это довольно смешно, также очень красиво светится. Различные планеты: Марс, Юпитер, Сатурн тоже их можно увидеть очень часто. Кометы Невайс, которая прилетала этим летом и которая вернется к нам только через 65 тысяч лет, тоже ее можно было наблюдать, причем невооруженным глазом, в обычной бинокле даже неплохо можно было ее рассмотреть. А также мне очень нравится наблюдать за движением Международной космической станции. Я наблюдала в этом году ее э, с Тверской улице. В самом центре Москвы. В общем, есть куча приложений для того, чтобы следить за объектами на небе. И вот с помощью одного из таких предложений я следила за полетами МКС. Они как раз прилетали над нашей широтой космонавт. И я могла им помахать ручкой. Выбегала на балкон, смотрела, вот снимала на видео, на камеру. Это было довольно необычно, потому что я с особым треепом отношусь. Международной космической станции и к космонавтам, астронавтам, которые находятся на ней. И моя большая мечта была увидеть э, старт ракеты за кораблем космическим И Обязательно, чтобы этот полет был пилотируемый. И вот пару лет назад я была на Бейконуре и наблюдала за запуском. И это было фантастическое зрелище. Наверное, это одно из самых ярких впечатлений, которые я видела в своей жизни. Я помню, как я стояла на смотровой площадке, в нескольких километрах от меня находилась эта огромная ракета. Действительно, она рокочет и рвет на старте. Она выделяет огромное количество света, и вся пустыня освещается ярким огнем, в буквальном смысле. Каждое деревце на горизонте становится видно. И она так медленно мне всегда казалось, что ракета поднимается очень быстро. А она вначале так, мед... ну, она так медленно, ну, так медленно-медленно отрывается от земли, потом набирает скорость, и все это время меня захватывало дух, когда я смотрела. И я даже прослезилась, потому что умекала, что я никогда не увижу такое вживую. Ну, вот такая мечта у меня была. То есть я верила в это, но не думала, что все-таки это сбудется. А Тут раз сбылось. И я думала о том, что в кабине, в корабле находятся космонавты вот они, живые люди, которых я несколько часов назад видела. Я была среди тех зрителей, которые видели процесс подготовки космонавтов, когда они докладывают комиссии о том, что они вот готовы, они вот уже стоят на улице перед гостиницей в, полном, в полной амуниции и готова вот сейчас отправиться на космическую танцую, и я смотрела и думала, надо же, как же так, эти люди, они такие герои для меня, они вот всю жизнь готовились к этому полету. Мало, Я тоже мечтаю побывать в космосе, но я, к сожалению, ну, пока не могу. Надеюсь, у нас в мире наконец-то космический туризм станет привычным делом, и через несколько лет я уже смогу спокойно полететь, взять билеты и полететь на орбиту, но пока что эти люди для меня остаются героями, потому что они готовятся, это огромные физические нагрузки, огром... психологические, я даже не представляю, каково это. И вот они улетают, в этот момент я рассматривала, как они улетают на станцию, и плакала, этому. Думала... я даже телефон не доставала, чтобы снять э, этот момент, Может, подумала так, или я буду сейчас смотреть на это своими глазами, или я буду отвлекаться на камеру, и Получается, что это даже не запечатлило. Я взяла там потом у друзей какие-то видеоматериалы. И это была удивительная поездка. Ну, правда. Даже недавно была один из космонавтов. Это был Олег Артемьев. Это мой любимый космонавт. Ну, просто мне нравится его образ, мне нравится, какой он человек. Я подписана на его социальные сети, мне нравится, как он ведет свою страничку, как он рассказывает. И вот недавно, и как раз за его полетом я и наблюдала. И он недавно презентовал свою книгу, фотографии, которую он сделал с борта МКС. Я ходила на презентацию этой книги и смогла пожать руку. Олегу Артемьеву, очень этим горжусь, я рассказала ему о том, что вот, я была в числе тех зрителей, которые наблюдали за вашим полетом с космодрома причем причем площадка, откуда стартовала ракета, это «Гагаринский старт», так называемый, то есть такое очень символично было, что я увидела именно то место, откуда стартовал Юрий Гагарин. И для меня как для любителя подобной тематики вообще это все было слишком символично, и до сих пор я не могу поверить то, что произошло. Это когда я Олегу Артеме пожал руку и рассказал, что я видела ваш полет, и он так удивился, говорит, вау, здорово, ничего, как вас зовут? Я говорю, София. Он подписал мне книги Софии, участнику запуска, МС там 08. Я вот до когда я прихожу домой, я открываю книгу, которую подписал мне. Олег Артемьев и вспоминает о том, как он пожал мне рук, о том, как я видела его полет, и моя душа наполняется таким счастьем и какой-то радостью. Для меня, ну, правда, для меня, космонавты и астронавты это какие-то суперзвезды.
0: Вообще удивительно, мы этим летом тоже наблюдали. Я расскажу сейчас эту историю Я не знала про то, что там будет этот так называемый парад планет Но я помню, когда у нас получается кровать Находится напротив окна И в какой-то момент мы лежим, засыпаем И просто комната просто наполнилась светом И мы видели, как на стене отображается тень И мы ну ничего себе, вот эта луна какая яркая и, по-моему, Антон просто сфотографировал, вот прямо лежа на кровати, сфотографировал эту Луну. И мы видели, что там рядом еще какие-то две точки. И потом, когда мы уже приблизили саму фотографию, мы увидели кольца.
1: <связать> <и> <связать> что это?
0: Это был Сатурн, да? <связать> да,
1: кольца Сатурна, да.
0: Мы были в таком шоке: То есть ты просто приближаешь фотографию айфона, и ты видишь вот этот вот кружочек, и кольца вокруг него у меня. Не знаю, я в этом была в таком бешеном детском восторге. Я не могла поверить, что мы из окна комнаты, лежа на кровати, мы видели планету, про которую нам рассказывали в школе. И поэтому для меня с того момента а, вот эта вот связь, что космос, на самом деле, он близко, и вот он такой настоящий, и все, что мы читали, это все правда. Короче. Сейчас вот ты рассказываешь, и мне кажется, у меня давление <смех> даже поднялось от этого восторга. Я помню это до сих пор, это какое-то невероятное воспоминание, которое будет, наверное, вот так всю жизнь. Я сейчас читаю книгу про Илона Маска, и я вчера читала какой-то отрывок, в котором а, журналист, который написал эту книгу, рассказывал, что Илон был очень огорчен тем, что а, НАСА так мало внимания уделяет а, космосу. Казалось бы, это люди, которые там работают, они должны просто гореть. Вот этой идеи а, завоевания космоса, космического туризма, идеи, что мы можем там жить. И вот а, журналист описывал те эмоции которые илон маск испытал когда он зашел на сайт наса много-много лет назад когда еще не было никакого spacex Tesla и так далее и расстроился то есть он реально рассказал что я был огорчен тем что у тех людей которые работают в НАСА, и которые должны отвечать за освоение космоса так мало амбиций и когда ты читаешь этот путь человека мечтателя с очень амбициозной мечтой освоения космоса и марса ты начинаешь задаваться этим вопросом а вообще верю ли я в то, что люди могут действительно жить на Марсе? И вот сейчас мой вопрос передается тебе. Веришь ли ты в то, что мы можем, правда, туда полететь и там
1: жить? Конечно, верю. Я мечтаю об этом. Мне безумно хочется, чтобы жители нашей планеты наконец-то начали осваивать другие миры, другие планеты, возможно, другие звездные системы и улететь за пределы нашей галактики. Я об этом мечтаю, очень верю в Илона Маска. Это такой... Тоже Илон Маск, мне кажется, стала героем нашего поколения. Вот спроси, кто круче, вот, наверное, никого нет. Да. Это здорово, что люди, которые связаны с, с наукой и с какими-то новыми технологиями, они становятся звездами Я очень верю в его идеи И, мне кажется, вообще Илон Маск, он стал таким популяризатором Темы космоса, космонавтики, и все этим заинтересовались. И это клево! Но я верю, да! Очень хочу.
0: Я хочу перейти знаешь, вообще к теме твоей профессии, твоей работы. Но последний такой вопрос, который относится к космосу. Мы, когда разговаривали с тобой в прошлый раз, когда познакомились, ты так интересно начала рассказывать про микроскопы. Которые тебя восхищают и восторгают. Меня восхитило то, с каким восторгом ты об этом говорила. И я хочу, чтобы ты просто: Ну вот, я не могу просто проигнорировать эту тему, я хочу, чтобы ты немножко рассказала вообще про это увлечение, как ты к нему пришла, про эту тихоходку. Вот просто
1: повтори, пожалуйста,
0: это еще раз.
1: Да, не так давно у меня появился микроскоп это микроскоп моего молодого человека. С ним он возился, когда был совсем юным школьником. Он учился в биологическом классе, увлекался биологией и микромиром. В общем, мы были в гостях у его родителей, я очень выпрашивала его дать попользоваться. Конечно, мне его сразу же отдали. Это чудесная штука. Я по приезду домой сразу же собрала несколько образцов мха, правильно его приготовила, замучила водой и ищу теперь тихоходку. Тихоходка — это микроскопическая беспозвоночная, она очень живучая, одно из самых там, выносливых существ на планете. Она может выдерживать там экстремально высокие температуры, экстремально низкие температуры, при этом э, впадает в анапиоз, когда испытывает вот такие неприятности. И потом, когда наступают э, комфортные условия, она просто опять просыпается и ведет дальше свою жизнь. И я их однажды видела э, через микроскоп музея в Амстердаме живой препарат, прям живыми, тихоходками, но после этого загорелась мечтой, что я вот очень бы хотела и таких тоже дома иметь. Вот еще, пока, к сожалению, нашла только, кажется, одну она в состоянии анабиоза, и не могу ее разбудить, не смогла, точнее, ничего с ней сделать, но еще дальше. А так вот мой молодой человек подарил недавно мне букет цветов, и я специально не меняла им воды, чтобы вырастить какие-то микроорганизмы, и вырастила, да, у меня есть целая банка инфузорий туфелек, они уже такие жирники стали, поедают там друг друга, и водоросли, и микроскопические черви, вообще этот мир удивительный. Я каждый день прихожу домой, бегу к микроскопу искать тихоходку. Уже там все, все мои друзья и родные, они знают об этом моем поиски, как-то пытается способствовать. Там, вот, видели, где-то мох такой приятный, или там, вот посмотри, вот еще за домом там есть там, лужа, вот собери там дождевую воду. В общем, вот такие у меня вечера. Общем, оказывается, что микромир, что далекий мир и большой, они удивительно интересны одинаково. Да,
0: просто так классно, что у тебя есть вот это э, ощущение, не знаю, интерес вот это, да, к мирам, Казалось бы, просто микроскоп и телескоп — это очень разные вещи но ты, правда, мне тогда ты, ты заразила вообще, я поняла, что я, правда, сама хочу заглянуть в микроскоп, мне кажется, это надо найти, да, где-то и, и просто посмотреть. Ну, про я потому, с удовольствием, что... да, приглашаю потому, в гости, посмотрим. Я с удовольствием, потому что, правда, это все как будто бы такое далеко из уроков по биологии в школе, когда тебе это показывали, но в школе это не вызывало такого интереса. Не знаю, почему чем старше ты становишься, тем больше тебя притягивают такие простые вещи, но мне кажется, есть какая-то закономерность в этом
1: от этого просто жизни она становится намного интереснее то есть каждый мой новый день он клёвый, удивительный я я правда я радуюсь обычно каким-то мелочам правда какая-то ерунда, она может развеселить и там, обрадовать на весь день. И вот я иду вечером и знаю, что я буду искать тихоходку, и когда я нахожу ну не тихоходку, а какое-то э, другое существо, и я уже настолько счастлива, я там, начинаю пытаясь ее снять, сфотографировать в телефон. Вот, о, появилось изображение. Надо же. Э, поставлю на заставку, не знаю, отправлю друзья, Мне это так веселит. Потому что или у... идёшь увидел какую-то планету, или какой-то объект на небе интересный. И я тоже так восхищаюсь этим. Не могу объяснить, почему. Хотя я думаю, что я просто пытаюсь свою жизнь сделать немного интереснее, чем... Хотя она и так интересная. <смех> немножко расширить эти границы моей радости и радоваться не только каким-то большим вещам, а даже маленьким, и от этого кайфовать.
0: Соня, расскажи немножко про диджей-сеты, потому что я сейчас так поделюсь, знаешь, своей проекцией на твою работу, а ты мне скажешь вообще, правда это или нет. А для меня вообще люди, которые работают а, которые работают диджеями, которые, а, вот они стоят, то есть они не совсем как бы выступают на публику, то есть у них нет этого, а, вышел с микрофоном, где ваши руки и так далее, то есть они как будто бы в своем немножко мирке, но тем не менее вот этот вот а, работа в их маленьком мирке, она очень сильно влияет на людей, которые Приходит. Можешь ли ты рассказать, что ты испытываешь, когда ты просто встаешь за пульт и начинаешь что-то делать волшебное с музыкой? Чувствуешь ли ты, как реагируют люди, настроение, эмоции людей? Можешь ли ты на них как-то влиять ими немножко манипулировать с помощью определенных каких-то кнопочек? Что вообще с тобой происходит, когда ты встаешь вот так на вечеринке за пульт?
1: Когда я встаю на вечеринке за пульт, я испытываю два чувства. Первое – это страх, и второе – ощущение счастья. Страх, ну, и, оказывается, страх – это нормально. В принципе, все волнуются, разговаривала со многими диджеями, музыкантами, даже яхтсменами, что... Да, все боятся это, но как-то я пересиливаю довольно быстро и остается вот эта эйфория, которую хочется всем показать и отдать. Потому что я безумно благодарна моей жизни, что мне выдался шанс стать джейм, потому что я с детства люблю музыку, мой отец был большим любителем джаза, моя мать музыкант, э -э -э, профессиональный, и как-то я всегда была окружена классной, как мне кажется, музыкой, и мне как то пытались привить интерес вообще к ней и Потом, когда я росла, я так и осталась любителем большим коллекционером, и обожаю фестивали и концерты, то есть я, в принципе, даже редко хожу в бары и клубы просто так, чтобы что-нибудь выпить или поболтать с друзьями, и обычно прихожу, чтобы послушать кого-то. Поэтому, когда я стою за пульт, я испытываю невероятное счастье от ощущения, что, надо же, мне выпалась такая возможность поставить ту музыку, которая мне очень нравится, которую вот я сижу и собираю днями и ночами, причем в свой же кайф. Это правда мне очень нравится поиск, да, и какая-то подборка а, этих музыкальных композиций. И мне хочется им всем. Пок... А тут я прихожу в клуб, могу на классных колонках с супер звуком поставить всей толпе людей, которые сейчас пришли, и заставить их или танцевать, или наоборот просто слушать музыку, наслаждаться ею и и, наоборот, общаться, но краем уха слушать, что же там происходит, скажем так, создавать да, какую-то атмосферу. Это, это настоящее счастье.
0: Ты сказала, что у тебя есть это чувство страха. А Можешь поделиться, чего ты боишься вот в эти моменты?
1: Чувство страха, потому что очень иногда сложно переключиться сразу же на нужный лад. Я прихожу иногда очень спокойно, там, мой диджей-сет может начаться там, ближе к утру, я прихожу уже под уставшую, мне уже хочется спать, я встаю, и мне очень важно переключиться на, на то, чтобы показать всем, что сейчас должно быть весело, клево. Все эти люди пришли меня послушать. Вообще, я до сих пор не могу поверить, что это происходит. Что... Надо же, столько людей. И мне всегда хочется выступить очень хорошо. У
0: тебя есть какой-то рецепт, музыкальный, когда тебе грустно или, наоборот, весело, то есть условно. Я примерно понимаю, что когда мне хочется спокойно поработать или успокоиться. У меня есть ряд альбомов, которые стоят в закладочках, и я могу к ним вернуться. И это вот такие мои, такое мое лекарство от грусти, от тоски. Или наоборот, есть какие-то классные такие стимуляторы веселья. Я точно знаю, что вот я сейчас включу вот этого рэпера, и мне будет офигенно. Есть у тебя какие-то конкретные имена, что вот когда мне грустно, я включаю вот это. А когда мне хочется, наоборот, зарядиться энергией, я выберу вот это.
1: Да, у меня есть такая группа. <laughs> я ее большая фанатка. Была на нескольких концертах по всему миру и слушаю ее со школы. Это группа The Cure. И вот она меня всегда спасает в моменты печали. То есть, если мне печально, с ней мне становится еще грустнее. Но вот это вот даже, <laughs> даже прикольно. А моменты радости, ну, конечно, мне становится еще еще веселее. Поэтому это наверное моя самая любимая группа. Конечно, я слушаю кучу разных других исполнителей. Но если спросить по конкретную, то да, это она.
0: Вторая твоя такая работа, да, ты модель. А, расскажи, вот для меня, конечно, модели, то есть по своей работе я достаточно часто с ними контактирую, и так удивительно, что для меня это всегда красивые люди, а, безумные. Но очень многие из них достаточно спокойно относятся к своей внешности, некоторые даже там признаются, что им требуется много усилий, чтобы как-то себя принять, полюбить и так далее. Вот можешь рассказать про... Такое честное отношение к своей внешности. Какие они у тебя?
1: Честно, вот мне правда она очень нравится. Класс. Я абсолютно ею довольна. Но я не хочу показаться тем человеком, который вот прям родился и все ему понравилось. У меня были истории, травли, с которой я, к сожалению, сталкивалась, но, к счастью, которая не повлияла на дальнейшие мои отношения. В общем, как было? Я родилась, мне было все равно. Меня одевала мама, я была самой красивой принцессой, любимочкой, внучечкой, и вообще вся семья меня обожала. Друзья, ну, как-то мы были совсем маленькими, кажется, никто на это внимание не обращал. И как случается, ты приходишь после летних каникул в школу, и что-то пошло не так. А я хорошо училась, я, меня любили все, любили учителя, и вообще все было прекрасно. Я пришла после летних каникул, и это была средняя школа, я думаю, класс шестой, наверное, пятый, шестой, шестой, наверное. И меня стали очень жестоко травить мои одноклассники. Травили они по причине того, что у меня есть волосы на руках. Это доходило до абсурда. Со мной не хотели сидеть за одной партой, от меня пересаживались. Мне придумали обидные прозвища. Меня хотели, тогда это называлось «забить стрелку». А я из такой интеллигентной семьи, как мне казалось, что забить стрелку, забивали стрелки после школы э, девочки, причем и мальчики, и мои одноклассники, там, из других классов, гоняли их сменкой, били, чтобы они меня не трогали, и отстали от меня. И если поначалу, это как-то, это все по нарастающей шло, то есть каждым месяцем все хуже, хуже, хуже и хуже. А Для меня-то это было удивительно, но... Правда, я вообще не, не обращала внимания на свою внешность, мне казалось, что все в порядке, я расту, у меня там куклы есть, я еще тогда в куклы там, до того времени не играла, там скейтборд появился, ну как-то все нормально. И а, я очень благодарна своей маме. Моя мама, это, конечно, самый главный пример для меня, главная моя подруга, главный мой советчик, мой же психолог. И в тот момент она поступила очень правильно, как мне кажется. У нас, к сожалению, не было возможности перенести меня в другую школу. Вот я каждый день приходила после уроков и рыдала. Я, вот, я приносила олимпиадные какие-то грамоты, там, приносила классные оценки, но все это меня не радовало, потому что меня целый день обзывали, травили, плевали, там все что угодно. Я приходила, рыдала, а, а мама меня успокаивала. Причем успокаивала какими способами? Она пыталась, она там мы садились с ней перед зеркалом, она говорила: "Соня, посмотри". Какие у тебя красивые, пышные волосы. Длинные, а у меня коса до пояса была прям. Я говорю, ну да. Она говорит, вот какие у тебя красивые брови. Говорю, ну да. Она говорит, ну что удивительно, что у тебя есть волосы на руках. но ну, При такой то эффектной внешности, да, при таких, при таких волосах там, в других частях тела, это нормально. Я думаю, ну может быть. Но, конечно, меня это не успокаивало. Дальше мама взяла и отвела меня к эндокринологу, чтобы мы проверили, может быть, действительно какой-то дисбаланс гормональный есть в этом Анализы выдались отличными, все в порядке. Казалось, что это просто особенность моей кожи, моего организма. Вот такая пушистенькая, пушистенький котеночек, как называла меня мама, вот э, такой у нее родился. И третья, она предложила сделать лазерную эпиляцию. То есть мы рассматривали этот вопрос, но врачи сказали, что лучше это делать после того, как я немного позрослее, все таки я была слишком маленькой. Ну, как-то мы эту идею оставили, ну и пришлось жить дальше. И мама, она взяла и записала меня в театральную студию при театре «Мел». Это была очень клевая студия. Я туда прошла. Там, и я стала заниматься по 3-4 раза в неделю в этой студии на несколько часов. То есть после школы приходила, переодевалась и сразу же мчалась в студию. Меня взяли в спектакли, причем брали на главные какие-то детские роли. И я стала абсолютной звездой театра. Никто ни разу мне там не сказал о том, что что-то не так с моей внешностью и уже где там какой у меня волосик тоже никто не замечал. И это был такой контраст, когда утром вот я вся в этом гнете своих одноклассников нахожусь, а вечером я прихожу и выступаю на сцене, а у меня там даже, даже платные спектакли были, я там на свой первый телефон заработала мобильный, ходила. И буквально за несколько месяцев я так адаптировалась вот к тем условиям, которых была, я приходила в школу и думала, ну как бы это не звучало чванливо, но... Я чувствовала себя классно. Я думала, да ладно, у меня там какие-то волосики, вы меня обзываете. А меня вчера по телевизору показывали вообще-то. Ну, это, знаете, тогда все смотрели телевизор. Там было поколение, да, для которых было важно появиться на экране. Ну, и, скажем, в какой-нибудь там передаче «Большая стирка» появилась. Смешно, но тогда казалось это крутым очень. И да, и как-то все, И потом случайным образом мы переехали в другой район. Я перешла в другую школу. И никто до сих пор не сказал что-то насчет моих внешностей. Самое смешное, что эти волосы до сих пор со мной, я так и не стала с ними ничего делать. Мне кажется, что они ну, какая-то вот частичка моего образа. Никто ни разу даже не ретушировал их, хотя я снималась для многих рекламных кампаний, журналов. Никто этого ни разу не замечал. А если замечают, то говорят, «Вау, какой у тебя классный пушок!» И это звучит, ну, как, как то же самое, как «О, класс! У тебя классная прическа!» там, да, или еще что-то. Поэтому... Я, к счастью, настолько привыкла к тому, что моя внешность, она клёвая, мне она самой очень нравится, и все, что происходит с ней, я считаю это нормальным. Мне правда в этом, я знаю, многих девушек, и вообще и не только девушек, а мужчин, кто очень болезненно относится к своей внешности, это большая проблема, и советы мне в этом случае сложно, наверное, давать, потому что... Я все таки правда благодарна маме. Мне кажется, что она смогла как-то зарядить меня вот этой вот, идеей о том, что мое тело — это нормально. Сейчас со мной происходит... Мне 29 лет, сейчас происходят какие-то небольшие возрастные изменения, что тоже, мне кажется, довольно прикольно. Например, 23 года я начала сидеть, у меня появились седые волосы, и появляются до сих пор, и я их не закрашиваю. И... Я не могу сказать, что они мне нравятся, я там в них люблена или какие-то они очень красивые. Просто мне кажется, это нормально. Вот они есть, меня не устраивают, я смотрю в зеркало и даже не замечаю, что что-то там так. А, ну где-то еще, Ой, я не видела этого. Ну, пусть будет, супер. И смешно, что недавно, вот второй раз, наверное, когда я сталкиваюсь после школы, да, с каким-то, с мнением других людей насчет моей внешности, Недавно была на приеме у врача Планова. И врач между делом говорит, кстати, тебе нужно покраситься. А я отвечаю, да, мне просто так нравится, я не хочу краситься. И врач так опешила, что перевела в разговор в другое русло. Ну Или там на паре съемок мне тоже недавно сказали, что, о, тебе нужно, конечно, покраситься, там седые волосы, не клево. Они пытались мне что-то объяснить, но вот этот вот ответ, что мне так нравится, он... Так удивляет людей, что они, мне, ну, как мне показалось, они не могут тебе больше ничего сказать после этого. Да, и, в общем, я думаю, что тема вообще с волосами, она какая-то преследует меня всю жизнь, это довольно забавно. Но я пришла к выводу, что можно ничего не менять в своей внешности и жить прекрасно. Можно и менять. Если я захочу, я покрашусь. Сделала пару часов. мне просто не хочется. Пока. Может быть, в следующий, в следующий раз. Но не сейчас. Мне нравится.
0: Ну, я бы хотела, чтобы таких историй, как твоя, вот когда ты это вслух произносишь, про... ты просто очень естественно звучишь в своих словах, когда ты говоришь, что тебе все нравится, мне бы хотелось, чтобы такого больше говорили, потому что сейчас в целом вот я наблюдаю эту хорошую, для меня это очень хорошая тенденция, про то, что там, мы без ретуши, мы за естественность и так далее. И меня даже, если честно, не волнуют а, все эти моменты, которые почему-то очень сильно волнуют других, про ту же эпиляцию, про волосы, волосатые подмышки и прочие вещи, которые, я-то понимаю, почему сейчас транслируются очень активно, потому что как раз-таки показывают, что вас не должно это волновать. Вот, и я радуюсь, когда я слышу такие истории, правда. И это, это прям хорошо, что ты это сказала, и вот еще раз повторюсь, да, что прямо твоей маме хочется сказать большое спасибо за то, что она тогда так правильно поступила. Завершая наш разговор, я всегда в каждом подкасте задаю своим гостям два вопроса. Вопрос первый про веру в Бога, и ты так много сказал про космос, и я вижу, там, очень часто люди говорят, я верю в космос, я верю в науку, там, но не верю в Бога. Мне интересно узнать твое мнение, веришь ли ты в Бога.
1: Вопрос очень интересный. Спасибо за него. Я не верю в Бога в классическом понимании то есть это я не верю в такого бородатого царь, старца, который выседает на троне или что-то подобное. Но если Бог — это совокупность каких-то физических законов, то я верю в Него. В любом случае главное — это поиск истины.
0: Хороший ответ. И последнее я попрошу тебя, это не вопрос, я просто попрошу тебя назвать несколько вещей в твоей жизни, за которые ты особенно
1: благодарна. Вообще жизнь хочется поблагодарить за многое. Во-первых, то, что я родилась. Я так рада, что я родилась человеком. У меня есть разум. Мы можем сейчас с тобой сидеть и разговаривать на различные темы. Инфузорий туфельки мне очень нравятся. Но я рада, что жизнь выбрала меня в качестве человека, а не в качестве инфузории. Я очень рада за то, что у меня такая карьера, за то, что у меня такая семья, за то, что у меня такие друзья. И вообще за то, что я живу на такой чудесной, прекрасной планете.